0: Olá, lá! aqui é Augusto, mais uma vez no um podcast Ponto Cego e hoje o tema é saúde física e saúde mental e o equilíbrio entre essas duas partes e aí para entender esse equilíbrio entre essas duas partes deixa eu tomar meu cafezinho aqui o equilíbrio entre essas duas partes a gente precisa entender o que, que significa cada uma delas o que, que representa cada uma delas então quando a gente observa Aquilo que a gente chama de mental, o aspecto mental, é a nossa mente, é o conjunto cognitivo de compreensão, inteligência, as percepções que a gente tem de mundo, a gente diz que isso está no contexto mental. Então, é, no yoga tem um, um conceito que eu acho muito interessante de observar, que diz assim, que a mente, ela pode ter dois, dois critérios diferentes. Uma é a nossa mente sensorial, ou seja, o nosso aspecto mental que conecta os sentidos com as coisas do mundo e o outro aspecto é o aspecto inteligência que é aquilo que as coisas do mundo pela mente sensorial vão representar dentro do nosso ser então o discernimento a qualificação o valor que a gente atribui a cada coisa então esse é o aspecto mental o aspecto físico é relacionado ao nosso corpo, à nossa estrutura é esse conjunto de trilhões e trilhões de células é, que formam célula, formam tecidos, formam órgãos, formam sistemas esses sistemas interagem entre si e essa interação entre esses sistemas faz com que a vida se estabeleça no nosso corpo então, no contexto físico a gente entende que a gente tem um corpo e esse corpo ele serve como um veículo, como um meio para alcançar determinadas coisas, sem o qual a nossa mente ela não tem é, compreensão de muitas coisas do mundo. Então tudo aquilo que a gente experimenta a nível sensorial, é, que a gente enxerga, a gente escuta, é, as cores, os tons, é aquilo que a gente sente através da pele, os cheiros, os gostos, tudo isso está relacionado com o nosso corpo. Porque através do corpo, através desse contato, dessa barreira que a gente tem, do mundo interno com o mundo externo, que a gente vai levar essas informações para dentro para depois qualificar, ver se tem algum sentido, se guarda na memória, se não guarda na memória, enfim, se evoca alguma emoção ou não. Já que eu falei em emoção, junto do aspecto mental, existe o aspecto emocional é por que, que eu falo que está junto porque o aspecto mental e emocional eles são uma experiência subjetiva uma experiência interna então eu costumo dizer que o mundo ele está visto ele está concreto as coisas são como são porém quando a gente vai para o aspecto mental e emocional as coisas são como são para mim porque lá dentro aqui dentro do meu ser eu vou atribuir um valor a cada elemento, a cada conjunto de elementos que o, que o mundo tem, que o cosmos tem, para que eu consiga estabelecer a minha vida nesse nesse conjunto de informações e situações. Entendido então o que a gente está falando quando a gente fala físico, quando a gente fala mental, a gente precisa entender também o que significa saúde. E para algumas pessoas, é, não raro, saúde é a ausência das doenças. E a gente vai um pouco mais longe, porque é, a ausência da doença não necessariamente quer dizer que o indivíduo está desfrutando de alguma coisa boa nessa vida. Então eu vou, vou assumir aqui que a, o conceito de saúde, ele é um conceito que diz que o indivíduo, além de gozar de uma boa qualidade física de vida, de, dos órgãos funcionarem bem, dos é, órgãos dos sentidos funcionarem bem, ele também desfruta do aspecto cognitivo bem desenvolvido ou seja ele tem compreensão do mundo ele tem discernimento das coisas então a gente começa a entender a saúde num contexto mais amplo em que o indivíduo não só está vivo está existindo biologicamente mas ele também está construindo no aspecto biográfico a sua existência ou seja ele está dando uma vida a essa fisiologia toda que organiza esse corpo nesse sentido quando a gente fala da, do, da saúde física e mental, a gente precisa entender que esse aspecto físico e esse aspecto mental, eles não são coisas dissociadas. Eles são elementos que compõem o um mesmo ser. A gente poderia é, colocar nessa discussão um terceiro elemento que seria o elemento espiritual. Aquilo que a gente vai chamar de alma, talvez, mas a gente vai deixar isso para outro momento. Quando a gente é, começa a compreender que a saúde física e mental ela é a saúde como um todo e não a saúde do corpo e a saúde da mente porque uma coisa está relacionada à outra, a gente começa também a entender que para poder desenvolver esse aspecto chamado saúde ou o desfrute da vida, dessa, desse, é, dessa biografia que a gente está construindo, a gente precisa ter os dois elementos bem estabelecidos. Então... Quando a gente entende que o corpo e a mente não são coisas separadas, eles fazem parte de um, de um conjunto, que é o nosso ser, é, a gente precisa entender qual é a ordem das coisas. Então, as experiências que a gente vive fora de nós, elas são transmitidas para dentro através do nosso corpo, ou seja, a experiência ela não para no corpo. E isso leva a um conceito de um sábio indiano chamado... É, Sri Sri Anandamurti que ele dizia que a vida humana ela é uma vida psíquica Vida psíquica porque ela acontece no contexto mental Ou seja, a experiência não se encerra no corpo A experiência se encerra lá dentro O, o fruto ele é desfrutado lá dentro Na nossa mente, no nosso, nas nossas emoções E não no corpo em si O corpo ele é um meio para que esse desfrute aconteça Para que essa experiência aconteça quando a gente vai juntar o aspecto saúde física e mental, eu preciso primeiro entender que a mente dita aquilo que está acontecendo no corpo, então se a, se a nossa vida humana ela é uma vida psíquica e não física, eu preciso, eu preciso colocar isso em prática, primeiro através da minha compreensão e depois através de atitudes. O que, que é através da compreensão, é entender que se algo está acontecendo no meu corpo, isso já estava acontecendo na minha mente, essa experiência já está concebida internamente. E se eu for fazer alguma coisa através do meu corpo, sei lá, vou fazer um exercício, vou para a academia treinar, eu não estou trabalhando só o aspecto corporal nesse exercício. Porque eu não consigo deixar minha mente em casa e ir apenas com o meu corpo para esse treinamento. E aí começa a ficar um pouco mais claro que esses elementos eles são indissociáveis, eu não consigo fazer uma experiência é, espiritual sem estar presente lá, sem conduzir o meu ser até lá, eu não consigo ter uma experiência mental, emocional sem que meu corpo tenha levado algumas informações através dos sentidos para dentro e assim sucessivamente. No contexto saúde a gente vai entender que essas duas coisas estão unidas, o corpo e a mente, e estando unidas, eles trabalham juntos, o corpo ele é uma consequência das formações anteriores, então o aspecto mental é que dita o que, que vai acontecer no aspecto físico. E a partir disso que está é, sendo ditado, do aspecto mental para o aspecto físico, é que eu vou desenvolver esse conjunto que vos apresento nesse instante. É, dito isto, quando a gente pensa, ah, eu preciso fazer exercício, preciso cuidar da alimentação, eu preciso é, não ficar doente, lógico, né? manter meu sistema imunológico bom, então isso está envolvido com fazer exercício e cuidar da alimentação, e aí a gente está olhando pelo aspecto físico disso. Mas, eu vou dar um, vou colocar uma pulga atrás da orelha aqui, que significa o seguinte, quando a gente entende que o corpo ele é uma consequência da, dos processos anteriores, da nossa mente, das camadas mais profundas, o exercício que eu for fazer, ele representa, vamos supor assim, ah, eu treino todo dia uma hora, né? ele representa uns, alguns bem poucos por cento do meu dia, certo? Se eu for cuidar muito bem da alimentação... Isso vai ajudar meu sistema imunológico a ficar bom e tudo mais. Vamos supor que eu faça no máximo 5 a 6 refeições por dia. Cada refeição em torno de uns 15 minutos, a gente tem mais ou menos uma hora e meia comendo. Bota ali uma hora e meia comendo, uma hora e meia fazendo exercício, então eu estou dedicando é, tempo para a minha saúde no contexto mental e físico, uma hora e meia, por, duas horas e meia por dia. Beleza? E o resto do tempo? O resto do tempo eu fico pensando várias coisas, eu fico experimentando várias coisas aqui dentro, eu fico sentindo que a minha vida é ótima, ou eu fico sentindo que eu tenho um vazio existencial, ou eu sinto que eu estou cumprindo aquilo que a gente chama de propósito, ou eu fico pensando em problema, compartilhando problema, xingando as pessoas. O que, que acontece no restante do tempo, além dessas duas horas e meia? Então, olhar para esse aspecto de que a mente acaba ditando aquilo que está acontecendo no contexto físico da nossa vida, é olhar para o nosso comportamento mental, para os pensamentos que a gente está tendo ao longo do dia, para que tipo de linguagem a gente usa ao longo do dia, como a gente conversa com as pessoas, o que, que a gente comunica para as pessoas, quais são os, os problemas, situações, dificuldades, facilidades que a gente leva para a vida, e que a gente coloca para fora a partir da nossa compreensão de vida e de mundo e olhando para esses aspectos como a gente pensa, como a gente se comporta como a gente compartilha as coisas é que a gente começa a entender esse esse conceito que eu tô tentando trazer aqui de saúde, que é um conceito um pouco mais profundo que ele sim tá ligado com alguns elementos do nosso controle mais cotidiano como fazer exercício e cuidar da alimentação mas ele ele entra num, num aspecto mais abrangente, que é observar o que a gente está pensando, que é observar o nosso comportamento nas coisas mais simples do cotidiano. Como eu cumprimento a pessoa, como eu interajo com o outro, como eu escuto o outro quando ele está trazendo uma queixa, como eu compartilho alguma coisa com a outra pessoa. E isso está tão ou mais conectado com o conceito de saúde do que o exercício e a alimentação por si só. Quer dizer que a pessoa não deve fazer exercício e não cuidar da alimentação? De forma alguma, isso são etapas e isso garante uma saúde forte a nível físico. Mas se eu não cuidar do aspecto mental, os meus vícios internos, as minhas tendências a nível mental e emocional, elas vão levar com que o meu comportamento crie uma auto-sabotagem, crie um ambiente para que eu desenvolva doenças. A gente já, já viu vários exemplos assim, de pessoas que super cuidam da saúde, super se dedicam a prática esportiva, à alimentação saudável e tal, e daqui a pouco a pessoa aparece com uma situação super complexa assim, de saúde e tal. Não quer dizer que alguém é, esteja é, menos suscetível ou mais suscetível a isso, quer dizer que se tu cuida da alimentação e da, da questão física é um elemento, mas ele é um elemento que tem um grau de, de importância. Não dá para dizer que isso é a importância toda. Eu preciso olhar no aspecto mental, eu preciso me conectar com uma força maior além de mim. Porque senão eu vou sempre incorrer na mesma questão, eu vou sempre cair no mesmo lugar, eu vou sempre sempre tropeçar na mesma pedra. Que eu cuido da minha questão física, mas em algum nível no aspecto mental tem alguma coisa que me atrapalha, tem alguma coisa que faz com que eu arrume um problema para resolver no nível mais sutil. Então, esse ato de observar o que está acontecendo no aspecto interno, faz com que seja possível construir uma saúde mais abrangente, que não só a física. Ah, Augusto, mas isso parece muito difícil, parece super complexo. E se eu te disser que tinha um cara que falava isso há dois mil anos, mais de dois mil anos. Foda, né? E... Para quem é, é, é religioso, enfim, gosta de, de ler Bíblia ou acompanhar, por exemplo, é, o, o contexto da igreja católica, teve um cara chamado Mateus, que ele foi um, um apóstolo que ele disse assim, é, vigiar e orai, porque o espírito está pronto, né? Mas ele não falava né na época. <risos> o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, no contexto espiritual, no contexto mais profundo tudo está pronto, tudo está acontecendo, tudo, tudo já aconteceu de fato, ou seja, a gente já tem a saúde lá dentro determinada como ela tem que ser, mas no contexto físico a gente acaba cedendo muito a esse comportamento aqui, a busca dos nossos desejos, é, a busca daquelas coisas que são prazeres, prazeres instantâneos, que trazem uma satisfação momentânea, mas elas estão desligadas do daquilo que a gente chama de valor de princípio então a gente ao invés de adotar um caminho pelo qual a gente quer andar na nossa vida a gente acaba adotando coisas que satisfaçam os nossos sentidos e essa mente mais inferior digamos assim que conecta só com as coisas concretas do mundo e a gente acaba deixando de lado a nossa inteligência acaba deixando de lado aquilo que a gente realmente acredita e aí eu pergunto é saudável fazer esse movimento de deixar de lado aquilo que no meu coração eu acredito para garantir um prazer que vai durar 10 segundos? É saudável eu apostar anos de estudo, dedicação, trabalho, comprometimento para jogar fora isso por um prazer que ele dura um tanto assim? É saudável eu deixar... Eu, eu não consegui estabelecer, por exemplo, um, uma relação saudável com alguém e expor o meu caráter falho numa traição, ou alguma coisa assim? Então, quando a gente fala de saúde no aspecto físico-mental e o equilíbrio entre essas duas coisas, a gente vê que a, que a conversa ela é muito mais abrangente e ela sempre vai ser conduzida para o elemento comportamental. Porque se a mente dita aquilo que ocorre no corpo, eu não tenho como dissociar o meu comportamento disso tudo. Porque se o meu comportamento no mundo, ele é feito através do meu corpo, ele está sendo ditado pelo meu aspecto cognitivo. Feita a reflexão de hoje, eu deixo um grande abraço, aguardo feedbacks e até a próxima!